0: J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de sexe, de sensualité, de sexualité, de désir, de libido, d'orgasme. Salut ma beauté Je ne sais pas rester sérieuse, mais j'avais quand même envie de te, faire, de te faire cette petite intro un peu comme ça en mode lover. Du coup, euh, j'ai envie de te dire pour cet épisode, installe-toi confortablement. Prépare-toi quelque chose de sympa à boire, que ce soit healthy, donc euh, une tisane, un curcuma laté ou bien peut-être que tu as envie de pimenter cet épisode avec un petit verre de vin blanc bien frais, je ne sais pas, à toi de voir. En tout cas, prépare-toi à plonger dans l'épisode. Euh... Je suis super excitée, c'est le cas de le dire, <rire> d'aborder euh, ce sujet avec toi aujourd'hui. Ça me tient vraiment euh, très à cœur. De... Je pense que c'est la première fois que j'ai ai, ai brièvement abordé certains points dans d'autres épisodes sur les relations, je pense, ou, ou d'autres choses, je ne sais plus. Mais, mais vraiment, un épisode sur le sexe, c'est le premier et je pense que ce n'est pas le dernier parce que c'est un sujet que je trouve euh, super intéressant et important dans l'évolution d'une femme et... Euh... Et dans ton évolution euh, personnelle, euh, pour te reconnecter à toi, pour t'aligner à qui tu es, à ta vraie nature, eh bien, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu hein, non négociable euh, de, voilà, de, de parler de de ça, de parler de sexe. Et euh, donc voilà, je suis ravie d'être là. Euh, alors, on va, euh, j'ai fait donc un petit sondage sur Instagram, comme d'hab, comme très souvent, euh, pour savoir si tu avais des questions ou des choses, des thèmes en particulier que tu voulais que j'aborde dans cet épisode. Et donc, ce que j'ai fait pour ce premier épisode, qui va être un petit peu plus, on va dire, euh, général, euh, je vais euh, répondre un petit peu, on va plonger dans quatre points qui sont revenus assez souvent dans, dans les questions. Euh, évidemment c'est chaque fois un point qui pourrait euh, être un épisode euh, à part entière mais donc je verrai en fonction de ton retour de ton feedback et, euh, et voilà et de, de, de ce que je, de ce qui m'inspire dans les prochaines semaines mais probablement que je reviendrai plus en profondeur dans un de ces sujets ou dans plusieurs de ces sujets mais j'avais vraiment envie de faire déjà un premier épisode un petit peu comme ça voilà pour poser les bases pour déjà aborder une première fois ce thème avec toi alors avant qu'on plonge dans, dans ces quatre points, euh, quatre questions, euh, je te fais un petit euh, background <rire> par rapport à mon expérience personnelle euh, parce que ça me semble intéressant et c'est comme ça que je fonctionne dans mon business, c'est que je... J'absorbe, j'expérimente, je vis, je comprends, je digère, je, voilà. Et puis, je te partage. Et, euh, et donc, là, en fait, je me sens prête. Le timing est parfait pour te parler de ça. Parce que, disons que depuis les deux dernières années, j'ai eu pas mal de shifts par rapport à ma sexualité, par rapport... à. Euh, au sexe, par rapport à, à mes fantasmes, par rapport à, euh, à l'acte en soi de la relation sexuelle, etc. Donc il y a plein de choses qui se sont euh, mises en place. Euh, alors disons que j'ai jamais été non plus... Ça n'a jamais été un gros gros tabou pour moi. Euh, dans le sens où j'ai toujours été, on va dire, la plupart du temps assez à l'aise avec, avec ça. Euh, mais par contre, pas, il y avait quand même encore cette espèce de voile de gêne... Euh, qui est parfois encore là dans certaines situations ou pour certaines pratiques sexuelles. Mais disons que dans l'ensemble, euh, oui, il y avait. J'étais pas vraiment. J'étais assez à l'aise, mais il y avait quand même ce voile de. Euh, c'est pas bien, c'est sale, euh, pourquoi est-ce que t'as ce fantasme, c'est pas normal, euh, t'es dégoûtante, euh, ou il y a que les. Enfin, je sais pas, j'avais, voilà, c'est des croyances que, entre guillemets, c'est.. Euh, euh, voilà, c'est un truc euh, de, de, de salope, c'est un truc euh, tu, enfin, voilà de, de film de cul. Euh. J'avais quand même plein d'étiquettes comme ça autour de, de certains fantasmes ou de pratiques sexuelles qui m'attiraient, euh, mais que je n'osais pas osais pas l'exprimer, je n'osais pas l'avouer, je n'osais pas euh, laisser... Euh, ben voilà, tout simplement, il a l'avoué euh, parce que j'avais toutes ces étiquettes, ces croyances, cette espèce de honte autour de ça. Euh, et donc oui il y a quand même une grosse partie de ma sexualité euh, qui, qui était un peu étouffée on va dire où j'étais pas hyper alignée avec ça. Alors aujourd'hui euh, si on doit mesurer ça <rire> je suis pas non plus encore tout à fait de l'autre côté euh, mais euh, voilà il y a quand même eu des gros gros shifts par rapport à tout ça et j'ai quand même pu retirer le voile sur pas mal de choses et je suis de plus en plus de plus en plus, de plus en plus alignée euh, avec tout ça et de moins en moins gênée et je décolle tout doucement et j'enlève le voile là où il reste encore un petit peu sur certaines choses et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que je pense que les épisodes sur ce thème-là vont évoluer aussi en fonction de, 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 de mon évolution à moi forcément euh, et c'est pour ça que je, je, me, je me sens hyper à l'aise déjà de te faire cette, ce premier épisode euh, plus général, avec plus, plus, voilà, plus d'infos comme ça sur, sur la libido, sur accepter ta part de, de sexualité, de sensualité. Mais je pense qu'à l'avenir, j'aimerais vraiment arriver à faire des épisodes plus.. Euh, encore avec moins de, moins de voile, moins de filtres euh, par rapport à ça, parce que je, je sens que dans le, la société, c'est encore un énorme tabou de parler de cul, de parler de sexe, et d'oser avouer.. Euh, voilà, d'oser avouer ce qui nous fait plaisir, ce, que, ce, qui, ce qui nous plaît, ce qu'on a envie d'expérimenter, etc. J'ai l'impression que ça resterait comme ça. Euh... Ouh là là, il faut surtout pas exprimer ça, il faut rester, ça doit rester euh, euh... caché au plus profond de nous, et surtout on l'exprime, et on a même parfois du mal à l'exprimer à son propre partenaire, et c'est compliqué, et c'est voilà, rempli comme ça de. Euh, oui je pense de honte, hein. on est gênés on est gênés de cette part de nous, on l'assume pas et, et pourtant il n'y a aucune raison parce qu'on est tous dans le même cas en fait <rire> on vit tous le truc, on a tous nos gènes mais, mais voilà il n'y a personne qui ose donc je pense c'est important qu'à un moment donné on puisse venir briser ça et et, euh, et et oser en parler et déjà entre nana entre amis, euh, c'est génial parce que j'ai beaucoup de chance j'ai <rire> deux amis avec qui, euh, et une en particulier avec qui... Euh, on parle de cul, mais alors, <rire> si tu m'entendais, ma beauté, <rire> c'est à mourir de rire. Enfin, à mourir de rire, c'est... Non, c'est même pas marrant, mais c'est... Voilà, sans aucun complexe. Euh, je pense qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais avec elle dans un, un sex shop, mais très classe, très beau. Euh, D'ailleurs, en coulisses, si jamais ça t'intéresse et que tu habites en Belgique, euh, je peux te donner l'adresse parce que c'est euh, vraiment un endroit magnifique. J'avais l'impression d'être dans un... Um, une scène de je sais pas moi de Christian Grey de 50 euh, nuances de 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 gris on dit en 50 shades of gray tu as tu as compris <rire> Enfin euh, bref, l'endroit est canon, euh, c'est vraiment classe, c'est pas du tout comme on pense le sex shop, gros, avec euh, dégueulasse, machin, à ça, non. Donc voilà, bref, euh, j'ai vraiment cette, cette, cette relation avec cette pote où on arrive à se dire les choses, à se raconter nos expériences, à se poser des questions, à, à parler de ça comme on parlerait de, je sais pas moi, du beau temps, de nos gosses, de, du boulot, enfin voilà. C'est un sujet vraiment, c'est normal en fait, il n'y a pas du tout de gêne, il n'y a pas de... il <rire> n'y a pas de... voilà. Donc, euh, bref, je sais plus où je voulais en dire avec ça, mais euh, oui, c'est ça. Mais c'est que je pense que c'est hyper important qu'on puisse arriver à en parler déjà entre nous, au sein de cette communauté, euh, toi, avec tes amis, avec tes petites licornes, avec tes proches, euh, et bien sûr, évidemment aussi avec ton partenaire, mais je pense que c'est aussi différent. Enfin, voilà, l'approche, elle va être différente avec ton partenaire et avec, euh, avec tes potes, mais c'est important, je trouve, d'en parler, de pouvoir... Euh, euh, de pouvoir assumer et pouvoir t'aligner avec cette part, euh, cette part de toi. Euh, parce que tout simplement, ça fait, partie, en fait, ça fait partie de qui on est. Ça fait partie de nous, c'est un domaine de notre vie qui est là. On est des êtres... Enfin, euh, voilà, la sexualité fait partie de nous-mêmes, de, 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 nous de l'être humain. Et donc, je trouve que prendre ce domaine de notre vie et le mettre sur le côté et le mettre sous un... Je sais pas, moi, l'étouffer là parce qu'on en est gêné, c'est pas sain, c'est pas, euh, pas épanouissant. Euh, et je pense qu'au plus tu t'épanouis aussi dans ta vie sexuelle, au plus ça débloque pas mal de choses aussi dans d'autres domaines de ta vie. C'est comme pour tout, ça fait l'effet domino. Et par exemple, pour moi, au plus je m'épanouis dans ma vie sexuelle, au plus ça me booste au niveau de mon boulot. <rire> et au plus ça me booste au niveau aussi de ma confiance en moi, de mon pouvoir personnel. Euh, et euh, ouais, en fait, il y a un espèce de lien comme ça avec l'orgasme, avec la sexualité et avec euh, le fait d'être connecté avec euh, cette, euh, ce fameux chakra sacré. Euh, au plus, tu vas être connecté à ça et enraciné vraiment dans ta sexualité, au plus, tu vas avoir du pouvoir personnel dans ta vie de tous les jours. C'est un truc de malade. Ça va te... C est, c est, ça, ça te si tu libères ce truc de ta sexualité et toutes ces gènes et que tu enlèves le voile sur tout ça, tu vas voir que ça va te donner wow, un solide, un, un super beaucoup de fouet euh, dans tous les autres domaines de ta vie. Donc, euh, donc voilà pourquoi c'est important. Alors, petite intro terminée. <rire> du coup, euh, la première question qui est revenue pas mal de fois, évidemment, euh, c'est à propos de la libido. Euh, donc euh, j'ai voilà moi j'ai noté libido mais en, en gros les questions c'était euh, je dois prendre la pilule contracepti contraceptive pour des raisons médicales, du coup j'ai plus de libido, comment on fait Comment on fait pour retrouver sa libido Comment on fait pour se reconnecter à sa libido, pour la booster, etc etc Alors je vais pas euh, m'étendre en long et en large ici sur ce je vais quand même te donner évidemment quelques, quelques points importants mais. Sur la libido, parce que parler libido, ça voudrait dire aussi parler de tes hormones, de ton équilibre hormonal, de ta santé en général. Euh, et donc voilà, sinon ça veut dire que si je fais un épisode de deux heures, euh, ça, ça va juste pas être possible, parce qu'en plus je vais aller chercher mes loulous à l'école. <rire> donc, euh, donc voilà, mais en gros, la, ta libido, alors l'histoire de la pilule, oui, la pilule, ça il faut savoir, ça flingue ta libido, c'est un truc de malade. Euh, depuis que je ne prends plus ma pilule, j'ai retrouvé <rire> ma libido comme jamais de toute ma vie en fait. Euh, ouais parce que j'ai commencé la, la pilule à 14 ans. <rire> Donc en fait de mes 14 à mai, euh, laisse-moi réfléchir, je ne sais je suis nulle en maths, mais en tout cas j'ai stoppé vraiment la pilule euh, après la naissance de mon fils. Donc ça fait 5 ans et demi maintenant que je ne prends plus rien. Euh, comme moyen de contraception et je me sens, je ne me suis jamais sentie aussi bien en fait. Euh, donc voilà. Alors la pilule, c'est vraiment une grosse crasse euh, au niveau de la libido. Euh, ça te, les, un, des, un des symptômes, euh, des effets pardon, secondaires, c'est la, la sécheresse vaginale, le manque d'envie, enfin voilà, de libido, t'as pas envie de faire l'amour, euh, t'es pas excité, t'as parfois difficile à avoir un orgasme et tout ça. Euh, donc si tu as la possibilité, ma beauté, de vraiment euh, te poser la question, te dire ok, est-ce que là je pourrais pas trouver d'autres solutions que cette foutue pilule euh, qui m'encrasse le corps quoi en gros, euh, donc voilà, donc si tu as le, la, si c'est possible pour toi, vraiment je t'invite à aller pousser la porte des autres euh, moyens de contraception, <rire> d'aller regarder ce qui se fait, d'aller regarder toutes les autres solutions et euh, pour, te, pour arrêter cette pilule quoi, parce que vraiment le secret si tu veux vraiment retrouver ta libido, t'arrêtes cette pilule et là, tu vas voir, c'est magique. Euh, enfin, voilà, je... Ouf, je... <rire> il y a c est, c est vraiment ces deux mondes différents, quoi. Euh, au niveau des sensations, au niveau de la lubrification, au niveau des orgasmes, au niveau de tout ça. Euh, moi, j'ai jamais eu d'orgasme comme j'ai maintenant quand je prenais la pilule, quoi. C'était... Euh, Sinon. Si, euh, donc, voilà. Après, si... Euh, là, je peux comprendre aussi. Parfois, il y a des raisons médicales. Alors là, encore une fois, j'ai envie de te dire, OK, mais... Ouvre quand même un petit peu le champ des possibles et informe-toi par rapport à ta condition, à pourquoi tu prends la pilule. Est-ce que... Euh, peut-être que c'est l'endométriose, peut-être que c'est le SOPK, peut-être que c'est... Je sais pas. Euh, mais tout ça, ma beauté, j'ai envie de te rappeler, c'est des, des maladies, ou en tout cas des dysfonctionnements hormonaux, des déséquilibres hormonaux euh, chroniques. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas... Il euh, y a d'autres solutions que la pilule. Euh, alors oui, parfois c'est plus lent, parfois il y a des personnes qui ont vraiment des forts un cas d'endométriose assez grave, assez lourd, enfin voilà, ou important et, et très dérangeant. Et donc du coup, parfois, la pilule est vraiment la solution la plus, on va dire, facile. Mais euh, voilà, avec mon amie Elodie Leclerc, on a créé un programme euh, sur l'équilibre hormonal de la femme euh, où là on te donne toutes les solutions, on parle de l'endométriose, on parle euh, de la libido, on parle du SOPK, on te donne toutes les clés euh, qu'on qu applique nous-mêmes, en tout cas dans notre quotidien, on parle des moyens de contraception autres que la pilule. Il euh, y a même toute une vidéo dans les bonus consacrés à la symptothermie aussi. Euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment si tu as envie de plonger là-dedans et te, de te dire, ok, si tu te dis, ok, voilà, là, maintenant j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'autre chose... Le programme Mes Hormones en Équilibre, c'est exactement ce qu'il te faut. Parce que, euh, voilà, on on, parcourt, on parle de A à Z des hormones, de l'équilibre hormonal et de toutes les solutions qui, euh, qui se proposent à toi pour justement rééquilibrer tes hormones, etc. Bon, alors, cela étant dit, euh, on va quand même répondre à la question, même si, voilà, tu prends la pilule euh, ou pas d'ailleurs, mais t'as une libido dans les chaussettes. Alors, si tu prends la pilule, j'ai envie de te dire... Euh, ça va être important pour toi de faire encore deux fois plus euh, attention, j'ai envie de dire, ou en tout cas faire deux fois, mettre deux fois plus de choses en place à côté pour essayer venir un maximum de contrebalancer ces effets euh, de cette foutue pilule. quoi. Euh, mais donc en général, qu'est-ce qui vient tuer la libido La première chose... Euh, oui, alors déjà, pourquoi on a une baisse de libido ben, Je viens de te le dire, donc tout ce qui est déséquilibre hormonal, euh, ça peut être le stress aussi. Euh, trop de stress, ça peut être un déséquilibre euh, dans ton bien-être mental ou émotionnel, hein, euh, j'ai pas une dépression euh, un burn-out euh, un trauma une rupture, un deuil euh, voilà, ou toutes des choses comme ça qui, qui restent stagnées en toi qui sont pas, que tu libères pas euh, mais parfois enfin euh, voilà, parfois ça peut être aussi simplement ton mode de vie qui fait que eh ben, ta libido elle est dans tes chaussettes, quoi, tu vois. Donc, euh, parfois, simplement faire des petits shifts euh, au niveau de ton mode de vie au quotidien peut aider, euh, peut t'aider à récupérer un petit peu ta libido. Euh, donc voilà. Alors la première chose à laquelle faire attention, c'est le stress, d'accord Parce que le stress, qu'est-ce qui se passe quand tu es stressé euh, C'est que tu, ton système nerveux est au taquet. Il est vraiment là en mode, euh, en mode survie. Et quand ton corps se met en mode survie, le, la dernière chose à laquelle il pense, le dernier système qui va être où il va mettre son attention, c'est ton système reproductif. Forcément, on fait pas un enfant quand tu es en danger de vie ou de mort. Et comme ton corps ne fait pas la différence entre le danger de vie ou de mort euh, réel ou euh, une connerie, une pression que tu te mets sur les épaules ou un, une deadline au boulot, euh, la réaction dans ton corps c'est la même. Et donc si tu es stressé comme ça du matin au soir euh, pour plein de choses, que tu te mets, un stress que tu te mets toi-même euh, ou un stress extérieur, etc., euh, eh bien ton système reproductif, donc ta libido, tout ce qui est... Euh, ah ouais, ta sexualité, tout ça, est mis sur off. Voilà, parce que c'est tout simplement, ton corps il dit, ah ben c'est pas le moment. C'est pas le moment d'être excité, de vouloir faire un bébé, parce que là on est en mode survie, quoi, tu vois. Et donc tu vas pas avoir envie de faire l'amour, tu vas avoir une libido qui est à zéro. Euh, donc la première chose à regarder, si c'est ton cas, c'est le stress. Pilule ou pas pilule, le stress. Le stress tue ta libido. Au plus tu vas être zen, relax, etc., au plus tu vas commencer à te reconnecter petit à petit à ton corps, aux sensations de ton corps, parce que quand t'es stressé aussi, t'es plus connecté à ton corps, t'es vraiment en mode tout le temps... Euh, euh, enfin, voilà, c'est... T'es plus du tout connecté, quoi, à tout ce que tu peux ressentir dans ton corps. Donc, vraiment, regarde le stress. Alors, euh, la deuxième chose que tu peux regarder aussi, c'est le sommeil. Euh, mais bon, tout ça, évidemment, on aborde en long et en large dans mes hormones en équilibre. Donc... Euh... Donc, je vais pas trop m'interdire ici. J'aimerais bien passer aux autres questions qui sont plus, euh, on va dire, en lien avec, euh, avec le thème du jour. Mais en tout cas, euh, le sommeil important aussi. C'est clair que si tu ne dors pas, euh, que tu es stressé, que tu dors pas. Imagine que tu cours partout toute la journée, que tu manges pas bien. Euh, ben, ça va être compliqué d'avoir une libido euh, au taquet, quoi, tu vois. Euh, donc regarde vraiment aussi au niveau de ton sommeil. Euh, voilà, un petit peu si tu dors bien, si ton sommeil est réparateur, etc. etc. Il y a peut-être des choses à faire, des petits shifts au niveau de ton quotidien. Euh, voilà, de faire d'aller de, de, marcher, de libérer le mental, de défaire de, de du stress, de respirer, de faire de la méditation, de faire du sport... Euh, de voilà de ralentir un petit peu tout simplement, d'être moins dans ce rythme tout le temps euh, à fond, à fond, à fond et de plus suivre ton propre rythme à toi. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça que tu peux mettre en place au quotidien pour vraiment essayer de, euh, de booster ta libido. Euh, alors autre chose pour celles qui prennent la pilule, euh, si c'est ton cas ma beauté... Euh, pour la sécheresse vaginale, il ne faut pas hésiter aussi à euh, utiliser du lubrifiant tout simplement. Euh, voilà, alors c'est clair que c'est pas agréable pour une femme, euh, on est bien d'accord, mais. Voilà. Tant que t'es dans cette situation où euh, tu dois prendre la pilule et euh, où c'est un petit peu compliqué, euh, utilise les outils qui sont là devant toi, d'accord Parce que je sais que parfois, on peut avoir des blocages et on se focalise, en fait, sur ce qui va pas. Ah, ok, euh, j'ai... j'ai euh, je, je souffre de sécheresse vaginale, ça m'emmerde, c'est pas gay, Mais du coup, on regarde même pas euh, ce qu'il y a comme solution. Donc, hésite pas. Euh, bah, la salive, évidemment, euh, voilà. Ton partenaire, par exemple, peut aller... Euh, lubrifier tout ça lui-même, ou alors utiliser un lubrifiant, etc. Donc voilà, il y a plein de petites techniques comme ça. Il y a, tu peux utiliser aussi, je pense à ça maintenant, des huiles essentielles, faire des massages aussi. Euh, en fait, c'est cette idée de, de reconnecter, parce que si toi et ton partenaire, vous êtes tous les deux euh, stressés, que vous arrivez à la maison, il y a les gosses, il y a le ci, il y a le ça, et que vous prenez jamais un moment pour, un moment pour vous reconnecter déjà, parfois sans avoir l'acte sexuel, mais simplement vous reconnecter, et être dans le calme et, euh, et se masser et mettre un, une petite ambiance euh, zen sympa euh, d'utiliser des huiles essentielles de voilà c'est cette idée de se reconnecter parce qu'en fait quand on est dans ce rythme de la vie d'un go 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 tout le temps eh ben, c'est quasi impossible. Il a, moi, rien que d'y penser, j'ai juste pas envie, quoi. C'est normal. Donc, c'est important de trouver des moments pour euh, se reconnecter, se retoucher, toucher la peau de l'autre, faire des massages. Tout ça, ça va booster ta libido, ça va rallumer un petit peu la flamme. Euh, mais il faut prendre le temps et ça prend du temps aussi. Euh, voilà, si ça fait, euh, je, je sais pas, plusieurs années que t'as pas de libido, ça va pas venir comme ça. Du jour au lendemain, boum, euh, I'm on fire <rire> Tu vois Donc c'est aussi te laisser du temps euh, et, et, euh, ouais, et te reconnecter à ton corps. Euh, et tu peux le faire toi aussi toute seule. Euh, ça aussi c'est un bon moyen de, de te reconnecter, à à de venir booster de cette libido et de te reconnecter à tes désirs à toi en fait. Qu'est-ce que toi tu as envie euh, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la libido. Euh, alors il faut savoir aussi que au plus tu vas faire l'amour, au plus tu vas euh, faire du sexe, <rire> au plus euh, tu vas avoir envie déjà, et au plus tu vas euh, pouvoir aussi ré, euh, régul... dire régulariser. oui enfin, Plus tu vas avoir un cycle euh, régulier, un cycle menstruel régulier. Et ça c'est évidemment si tu prends pas la pilule. Euh, et ça c'est un truc que j'ai remarqué. Euh, mon cycle se euh, au plus je fais l'amour, au plus mon cycle est nickel en fait, est régulier, j'ai moins de SPM, euh, voilà. Donc c'est vraiment, et ça on en parle aussi dans le programme, euh, l'orgasme c'est la pilule magique, c'est le truc magique pour régler tes hormones. Au plus t'as d'orgasme, au moins t'as d'emmerde de, avec tes hormones. Donc voilà, euh, donc au plus tu vas faire du sexe, au mieux tu vas te sentir, voilà. Et donc parfois il faut un peu juste, c'est un peu un di comme un diesel, il hein, faut venir un peu... Euh, pff, voilà, Un, euh, rallumer la machine, remettre tout ça en route, ça prend du temps, donc il ne faut pas de, pas de pression, pas de stress, c'est pas utile, pas, on n'a pas envie de ça. Mais simplement, euh, voilà, par des petites choses comme ça, venir euh, tout doucement euh, te reconnecter à, à ta sexualité. Alors du coup, je shift sur euh, la, le deuxième point qui est revenu assez souvent, c'est accepter cette part de moi qui est plus sensuelle, plus sexuelle. Euh, et là-dedans, j'ai envie de enfin voilà, je regroupe l'autre point qui était comment faire pour être plus à l'aise avec mon corps, avec mes désirs, etc. Euh, alors, accepter cette part de toi, euh, ben, <rire> ça, ça fait partie du, j'ai envie de dire, ça fait partie de de, du cheminement, ça fait partie de ton chemin, de ton, du fait de t'aligner avec qui tu es. Et en fait, c'est encore une fois lié à cette honte qu'un jour, quelqu'un a dit, un grand, un, sûrement un grand-père moustachu ou je sais pas moi, quelqu'un euh, <rire> qui a dit euh, « c'est sale, c'est pas bien, euh, il faut pas faire ça » ou alors euh, « il faut faire le sexe, c'est que pour avoir des enfants euh, ». Voilà Et je pense qu'on traîne, euh, même si dans notre famille, à nous, ça n'a pas été le cas, on traîne comme ça, c'est dans la société. quoi. C'est un peu cette espèce de gêne autour du sexe et de honte euh, et pour moi ça fait partie de ça, le fait que tu n'arrives pas à accepter cette part sensuelle et sexuelle de toi, pour moi c'est lié à ça, c'est lié à, à, à ce truc, que, à une espèce de honte. J'ai honte de, de, de regarder cette part de moi, elle me fait honte ou j'ose pas la laisser s'exprimer parce que c'est pas bien. Euh, donc, euh, donc voilà, donc moi je t'invite vraiment à... J'essaie de réfléchir à comment j'ai fait, <rire> euh, c'est toujours le, le truc, mais je, je pense que c'est un processus qui prend du temps et qui fonctionne en, voilà par petites étapes, par, par petits pas, un petit pas à la fois, sur... Euh... Je pense que chez moi ça s'est d'abord débloqué avec moi-même, donc avec mon propre plaisir à moi, donc euh, via la masturbation, via comprendre euh, ce que j'aime, ce que j'aime pas, et aussi venir regarder en face mes fantasmes. Et les assumer aussi. Et me dire qu'en fait c'est normal, que c'est sain, que c'est ok. Et que ça fait partie de qui je suis. Ça fait partie de nous. C'est en nous. Parce que si ce n'était pas en nous, on n'aurait pas ces fantasmes, on n'aurait pas ses désirs, on n'aurait pas tout ça. Et, et on n'irait pas se cacher euh, pour, pour en parler ou pour aller se toucher. Euh, c'est en nous. Ça fait partie de qui on est. Tout le monde le fait. Tout le monde se masturbe. Tout le monde a des fantasmes. Tout le monde a des désirs sexuels. Euh, un peu farfelu euh, chacun à sa manière. Enfin euh, voilà, c'est un truc que... On est tous... On vit tous le truc mais il y a personne qui ose vraiment... Euh, euh, qui ose vraiment euh, voilà accepter cette part de soi quoi. Et moi j'ai juste envie de te dire ce que tu peux faire euh, si tu veux des clés plutôt pratiques ma beauté par rapport à ça. Euh, c'est tu peux passer par... Ben déjà oui, le, le plaisir... Euh, te faire plaisir à toi. Et donc euh, vraiment... Et parce que là, du coup, ça va peut-être être plus simple parce que tu dans ton inté avec toi-même, tu es dans l'intimité, tu fais ça avec toi. Et du coup, euh, ça peut te permettre d'être un peu plus euh, connecté voilà, à ton corps. Il n'y a pas le regard de l'autre, il n'y a pas l'autre, voilà, c'est toi avec toi-même. Et, euh, et à déjà aussi commencer à te, à te reconnecter, je pense c'est important, à ton corps aussi. Et ça, ça rejoint la question d'après, qui était comment être plus à l'aise avec son corps. Mais c'est de le toucher, toi, de toucher ton corps, de toucher tes parties intimes, de regarder tes parties intimes, euh, d'explorer euh, différentes techniques de masturbation avec, euh, avec un sextoy ou pas de sextoy. Enfin voilà, il y a plein, il voilà, y a plein plein de choses et on, je pourrais replonger dans le sujet si jamais ça t'intéresse, mais y, y, voilà, d'essayer de, de comprendre comme ça, voilà, qu'est-ce qui te plaît, quand tu euh, te donnes du plaisir, à quoi tu penses ok, quelles sont les choses, que, 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 quelles sont les images, euh, le petit film en fait que tu te fais dans ta tête euh, et, et le laisser en fait, laisser tout ça émerger, laisser tout ça parce que de toute façon c'est toi avec toi même, d'accord, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui, qui est dans ta tête, qui voilà, donc c'est vraiment déjà commencer à, à, à faire ce processus avec toi et simplement à, à libérer, c'est à dire ok mais c'est normal en fait je laisse, j'arrête de résister à cette part de moi, je la laisse euh, euh, émerger en fait. Voilà, c'est ça. Je la laisse émerger, je la laisse euh, être, je la laisse vivre, je la laisse s'exprimer parce que c'est aussi une forme d'expression la sexualité. C'est une manière de t'exprimer. Euh, donc voilà, donc ça c'est la première chose que je commencerai à faire. Ce que tu peux faire aussi c'est jouer avec la lingerie. Moi, ça, c'est mon kiff. J'adore ça. <rire> là, je te dis, je te donne... Ouais, je, je, je me livre un peu, mais je, je, je pourrais acheter que de la lingerie, quoi. Euh, alors, évidemment, c'est dix fois plus gai quand tu as quelqu'un pour la montrer, mais c'est gai aussi de le faire pour toi. Et donc, ça te reconnecte aussi à ce côté. Je suis sexy et je ne mets pas ma culotte de grand-mère tous les jours avec mon vieux soutien, tout, tout, avec l'élastique là qui est tout détendu. Et euh, voilà. <rire> alors, c'est ok j'ai aussi mes journées où j'ai ma culotte en coton et voilà, mais la plupart du temps, maintenant, j'essaye de même, c'est pas spécialement de la lingerie toujours hyper sexy, mais c'est de la dentelle, c'est de la couleur, c'est des choses un peu jolies, c'est euh, des petits ensembles, c'est voilà. Et alors, oui, il y a la lingerie euh, top niveau, ça aussi, c'est hyper gai d'aller en acheter et c'est de te voir là-dedans, en fait, de voir ton corps dedans. Ça te reconnecte automatiquement à cette part un peu, un peu sexy, un peu lionne, un peu féline, un peu, voilà, tout ça. Euh, donc, ça, c'est aussi un autre moyen pour te, pour plus accepter cette part, te, re te reconnecter, en fait, à cette part de toi. Euh, donc, voilà, jouer avec de la lingerie, euh, et, et voilà. Alors, pour être plus à l'aise avec ton corps. Alors, ici, je sais pas, la question n'est pas hyper précise, je sais pas si c'est. En général ou bien si c'est à l'aise avec son corps pendant la relation sexuelle. Euh, mais je pense que si tu veux l'être pendant, c'est d'abord de faire le travail d'acceptation en dehors, forcément, euh, et donc de faire la paix avec ton corps. Ça, ça va être aussi euh, une étape importante pour laisser justement s'exprimer ta sexualité. Parce que c'est vrai que si tu ne fais pas la paix avec ton corps, parfois ça crée un... Ben, beaucoup de résistance, évidemment, euh, par rapport à ça, mais c'est juste de faire la paix avec ton corps, de ne pas hésiter à te regarder aussi dans le miroir euh, et à regarder euh, ben, voilà, ton corps, nu, euh, ta poitrine, tes fesses, ton ventre, euh, tes parties intimes, tes jambes, voilà, à te regarder. Et aussi, à on parlait de lingerie, etc., mais du coup, à... quand tu connais bien ton corps, quand tu l'acceptes, que tu le laisses... Que tu l'acceptes tout simplement, que tu l'aimes, que tu lui envoies plein d'amour, c'est aussi arriver à le mettre en valeur. Euh, donc tu vois, par exemple, ben euh, je crois que je te l'ai dit en story une fois. Moi, c'est la zone de mon ventre qui me, où je suis pas toujours hyper, parce que voilà, j'ai eu deux enfants, c'est un peu quand je me penche, j'ai un peu de peau, c'est un peu mou, c'est un peu voilà. Donc c'est ok, c'est comme ça, c'est pas grave, je ne me plains pas du tout. Mais du coup, je vais, c'est vrai que j'ai beaucoup de euh, de ce vêtement du coup un peu plus taille haute ou, euh, ou, ou la forme fait que mon ventre est, et, enfin voilà que ça met mon ventre en valeur euh, mais je vais plutôt justement axer sur ma poitrine par exemple ou mes fesses ou euh, voilà. Euh, donc c'est trouver aussi de la lingerie, des choses qui vont mettre ton corps euh, euh, qui vont comment est-ce que j'allais dire, maintenant je perds le fil mais voilà, mettre en valeur les parties de ton corps que tu aimes et que tu trouves jolies, et, et voilà. Euh, et parce que ça va te booster, ça va donner confiance en toi aussi, euh, avec toi-même, par rapport à toi-même, mais aussi face à ton partenaire. Donc, euh, donc voilà. Je pense que par rapport à ça, j'ai un petit peu, euh, un petit peu tout dit. Euh, la dernière, le dernier point, c'était comment être plus à l'aise, savoir ce qu'on aime faire et recevoir. Oh, on va terminer avec le plus croustillant. <rire> Alors, euh, par où est-ce que je vais commencer avec ça euh, Je pense que bah, de toute façon, euh, comme je viens de le dire, déjà toi comprendre ce que toi tu aimes te faire et encore une fois je reviens avec ce truc de quels sont tes fantasmes parce que ça, ça en dit long aussi sur qu'est-ce que tu as envie qu'on te fasse forcément. Euh, donc je sais pas moi, est-ce que tu fantasmes euh, euh, de faire euh, l'amour de manière un peu euh, à la Fifty Shade of Grey justement, voilà, euh, un peu... Euh... Euh, voilà, je te prends par derrière, je te donne une fessée. Est-ce que c'est ça que tu fantasmes Est-ce que tu fantasmes sur euh, d'autres pratiques sexuelles comme le sexe anal ou comme euh, des situations, des endroits en particulier qui t'excitent plus que d'autres Est-ce euh, que tu fantasmes sur des plans à trois Est-ce que tu fantasmes sur une autre meuf Est-ce que tu... Enfin, voilà. D'essayer d'un peu aller regarder tes fantasmes parce que ça, ça va te donner des clés, des grandes clés sur... Ben, qu'est-ce que tu as envie qu'on te fasse Qu'est-ce que tu as envie de... Euh, de faire en vrai, quoi, tu vois. Alors, il y a toujours, garde en tête qu'il y a toujours un décalage entre euh, euh, le fantasme ce que tu as vu et vécu dans ta tête et la scène en vrai <rire> parce que forcément en vrai il y a des peurs il y a des je suis pas à l'aise il y a machin il y a tout ça qui vient s'ajouter euh, mais du coup ça te donne quand même des bonnes indications sur, euh, bah, sur tout ça sur ce que tu as envie en tout cas qu'on te fasse sur ce que toi tu as envie de faire à ton partenaire ou ta partenaire ça c'est euh, je pense que ça vient avec l'expérience et ça je crois que ça varie aussi en fonction du partenaire ou de la partenaire en fonction de ce qu'il aime en fonction de l'alchimie la, la, la chimie j'ai envie de dire qu'il y a entre vous deux la connexion les vibrations euh, voilà si tu as eu plusieurs partenaires sexuels tu sais bien que c'est pas le sexe c'est jamais pareil avec une personne et voilà et euh, donc il y a des choses que tu vas être plus à l'aise à faire avec certaines personnes et pas avec d'autres et voilà et etc donc, euh, donc vraiment je pense euh, et aussi une chose que je voulais euh, aborder qui me semble hyper importante c'est communiquer. <rire> Et si je te dis ça, c'est parce qu'il y a pas très longtemps... <rire> J'ai pas hyper bien communiqué sur la chose et du coup, euh, et du coup je me suis un peu... Enfin voilà, c'était une situation un petit peu gênante, enfin pas gênante, mais, euh, mais, mais je pense que si j'avais abordé la chose avec plus de, de communication, ça aurait été mieux. Mais, mais, mais voilà, mais donc communiquer en fait, poser des questions. Si as envie d'essayer un truc avec ton partenaire, euh, c'est de lui dire... Euh, euh, « Voilà, j'aimerais essayer ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu serais partant Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça t'excite ?» Est-ce que voilà Et voir en fonction de ce qu'il répond. S'il si dit « Ah ouais, ouais, je suis partant, viens, on essaye. Ok, go, on essaye. Euh, » S'il te dit « Bon, bah écoute, en fait, c'est pas trop mon trip, je le sens pas trop. » Là, c'est important que tu ne te vexes pas, que tu le prennes pas mal et que tu lui dises juste « Ok, mais merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir respecté, en fait... Euh, » Euh, ben que voilà que ça fait partie que moi c'est un, un truc que j'ai envie de tester et de, de m'avoir écouté sans jugement etc et ben écoute euh, voilà on laisse ça on laisse ça là pour l'instant et puis ben si un jour euh, ça reviendra peut-être euh euh, voilà à l'ordre du jour j'ai envie de dire euh, dans d'ici quelques mois et donc euh, donc voilà mais donc de pas non plus te vexer mal le prendre euh, ça doit pas générer des disputes ou des tensions inutiles c'est juste pouvoir communiquer avec ton partenaire ou ta partenaire de manière ouverte et euh et de juste dire, bah écoute, voilà, moi j'ai ça comme fantasme, et voilà. Et donc, mais je, 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 je sais très bien que tu vas me dire, oui, oui, mais, euh, mais putain, rien que ça, ça me, fout, ça me fout les boules, parce que... Mais oui, parce qu'encore une fois, on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, on a peur que le partenaire ou l'autre personne, en tout cas, pense mal de nous, euh, etc., mais... Je pense que tu peux y aller aussi graduellement, commencer par partager des simples petits fantasmes plus simples. Et puis, si tu as vraiment un truc euh, qui sort un peu, on va dire, de l'ordinaire, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a rien de. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, qui est quelque chose d'un peu plus osé. Euh, et, et voilà, et d'y aller donc progressivement, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Et parfois, il y a des choses aussi. Je suis en train de penser à un truc, mais parfois, il y a des choses où, euh, où ça se fait sans parler. Mais où ça se fait, euh, ça se fait parce qu'on parce qu sent que, ok, c'est bon, oui, ok, go. Et voilà, il et n'y a pas besoin d'en de, parler pendant une demi-heure avant, quoi. Euh, mais en tout cas, c'est hyper important, je trouve, pour bien vivre tes relations sexuelles, d'en parler euh, du mieux que tu peux. Voilà, encore une fois, tu vas faire du mieux que tu peux pour en, pour en parler sans, sans être gêné sans... voilà. Euh, D'ailleurs, moi, ce que je fais parfois, c'est que j'en parle en rigolant, <rire> parce que moi, le rire, c'est aussi mon moyen de cacher euh, parfois quand je suis gênée ou quand, voilà. Donc, euh, du coup, je j'en je, je, parle en faisant des blagues ou en déconnant, ou en faisant la conne, euh, mais du coup, je fais quand même passer certains messages ou certaines choses et voilà, et pour finir, j'arrive à à le dire, voilà, sans sans euh, à, ma, à ma manière, quoi. Donc ça aussi tu peux faire sous forme de, de rigolade, de déconnade, c'est toujours aussi. Et puis ça va te déstresser un petit peu, te, enfin on ne sait pas qu'on est stressé, mais te enlever un peu de gêne, quoi, enlever un peu ce truc de un peu de bizarre comme ça parfois quand on a ces conversations euh, qu'on ne devrait pas, hein, d'ailleurs, mais on le ressent tous parce qu'on est on est encore avec ce voile de gêne et etc que j'ai dit là tout à l'heure. Euh... Donc, euh, oui, avoir un partenaire qui te qui respecte aussi, euh, qui te respecte, qui, que, qui a du respect mutuel et, que, et qui est de l'entente et que vous soyez sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Euh, et donc, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais te dire. Euh, ouais, parler, expérimenter. Euh, mais vraiment, ce que j'ai envie de te dire, c'est... Explore, explore ça comme un truc. c'est fun, c'est pas, c'est pas comme si c'était un truc. C'est fun, c'est gay, c'est euh, qui n'aime pas le sexe quoi. Enfin, je veux dire, voilà. C'est. Euh, je pense que si parfois on n'aime pas ou qu'on a peur ou qu'on a un peu d'appréhension qu'on a un peu, c'est parce que on a justement ben, plein de croyances, plein de, de gênes autour de ça, euh, parce que on pense qu'on est quelqu'un de sale ou de pas, euh, je sais pas, de pas normal ou de euh, où on a peur du jugement de l'autre ou on a peur, etc. Mais c'est le sexe, c'est génial, quoi. Quoi. Le sexe, c'est fun, c'est un truc à expérimenter, c'est un truc à, euh, ça se vit, ça se ressent, ça se, est, on est à fond dans le corps, quoi. Et donc j'ai envie de clôturer cet épisode en te disant aussi, si tu veux une vie sexuelle épanouie et euh, et, et avoir, euh, voilà, du sexe de malade, j'ai envie de dire, <rire> euh, genre quand t'en as jamais assez, que tu as encore envie, encore envie, c'est hyper important que tu sortes de ton mental tout tout ce qui concerne le sexe, c'est là-bas en dessous. C'est dans le chakra sacré, le chakra racine, c'est là, c'est de l'ancrage, c'est du ressenti, c'est des tripes, c'est euh, c'est des sensations, c'est euh, des frissons, c'est on n'est pas dans la tête quoi. Si, D'ailleurs, nous les nanas, ça c'est un truc euh, on a on est c'est plus pour les nanas évidemment parce que les hommes ils sont moins ça leur arrive aussi mais moins ils sont moins dans leur tête que nous. Mais réfléchis, pense à une fois où tu as fait l'amour. Euh, où tu étais vachement coincé dans ta tête, parce que tu penses à plein de trucs, soit à, au moment où, de, de, de la relation que, voilà, je, machin, on voit mon sein, on voit mon ventre, j'aime pas mon ventre, machin, etc. Soit, euh, tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir Je sais pas, là, je dois encore aller faire les courses. Bref, repense à une fois où t'as fait l'amour où t'étais coincé dans ta tête, et une fois où t'as fait l'amour où t'étais pas du tout dans ta tête, t'étais à fond dedans et compare les deux, <rire> et... Euh, et voilà, il n'y a pas photo. Et, euh, et je pense que tout ça revient et tout est lié, encore une fois. Et donc, si tu as envie d'aller écouter mon épisode, euh, c'est pas le précédent, c'est celui encore avant, sur le moment présent, euh, il n'y a pas mieux qu'une relation sexuelle pour être dans le moment présent. quoi. Parce qu'au plus, tu vas être dans le moment présent. Et je sais, hein, je sais, ma beauté, tu dire, oui, mais... Je sais parce que ça m'arrive encore aussi, parfois, maintenant, de me dire, euh, de, de m'attraper <rire> pendant... Euh, la relation sexuelle et de me dire euh, que je suis en train de me dire euh, ah ouais mais euh, je sais pas moi euh... Enfin, je, je, là je n'ai pas d'exemple mais genre où je suis dans ma tête en train de me dire ah oui mais non mais attends là je ne vais pas me mettre comme ça parce que sinon euh, euh, je suis enfin voilà ça me met pas en, en valeur ou enfin euh, et du coup mais ça te, ça te coupe complètement ça te déconnecte complètement du reste quoi et, euh, et donc je t'invite vraiment à faire cet exercice de plus en plus d'être dans ton corps de revenir dans ton corps dans tes sensations euh, du corps et alors pour ça dernier tips parce que chaque fois je dis c'est fini mais <rire> je pense à autre chose non mais vraiment parce que je dois, il va falloir que je file mais euh, euh, tout ce qui est exercice euh, qui va booster ton chakra sacré donc des danses, des danses où on bouge le bassin, euh, d'ailleurs mon amie Elodie elle a fait ses flows, là. Elle, 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 je pense qu'elle a un flow justement euh, je sais plus comment elle l'a appelé mais elle a, elle a un flow euh, où elle a tous des mouvements pour euh, justement rallumer cette libido et te reconnecter avec ce chakra sacré mais voilà après tu peux faire toi, tu peux danser moi c'est aussi pour ça que je danse beaucoup parce que j'adore ça et ça me remet dans mon corps ça, ça me sort de la tête et les musiques alors, en design humain, toutes les nanas, bon, ça vaut pour tout le monde, hein, mais toutes celles qui ont un centre non-émotionnel, donc un centre plexus solaire qui est ouvert, euh, donc euh, toutes celles qui sont dans l'empathie et qui captent au niveau émotionnel, je dis bien, la musique, ça va être hyper important. Ça va vous faire, euh, c'est juste. Euh, et donc mettez de la musique un peu sexy, un peu comme ça, un peu voilà, qui un peu tribal, un peu euh, peu importe, un peu sensuel. Et euh, et et bouge, bouge, bouge ton corps, bouge ton bassin, bouge tes hanches. Euh, n’est pas peur. Et tu peux tout ça, en fait, tu peux le commencer. Tu peux, fais le d'abord avec toi-même. Moi, c'est comme ça que j'ai eu le déclic. C'est au plus, j'étais face à moi-même, en fait, avec tout ça. Et au plus, maintenant, quand je suis avec un homme. Euh, eh ben je c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai accepté, de j'accepte de plus en plus cette part de moi et donc forcément il y a toute cette gêne, elle s'en va, au plus tu vas accepter, au plus la gêne s'en va et donc euh, et donc c'est comme ça aussi que tu arrives à expérimenter des trucs un peu plus euh, pimentés j'ai envie de dire ou des choses que tu avais, des fantasmes que tu as là depuis des années et que tu n'oses pas et, euh, et voilà, au plus tu vas accepter ça et te reconnecter à toi, donc vraiment... Fais d'abord ce truc avec toi-même, j'ai envie de dire. Ça, c'est vraiment le truc à retenir de cet épisode. Euh, la, le, la clé, en tout cas, à retenir dans cet épisode, c'est ça. C'est euh, Commence avec toi. Donc, reconnecte-toi à ton corps... À ta sensualité, à ta sexualité, exprime-la, euh, voilà, comme, comme on a expliqué dans l'épisode, je vais pas tout répéter, euh, mais euh, mais voilà ma beauté, je pense que ça fait déjà un bon épisode la 40 minutes, euh, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte euh, de pouvoir continuer à parler de ça et peut-être d'approfondir certains euh, certains sujets, euh, donc, euh, donc voilà, j'ai aussi très très hâte d'avoir ton feedback. Alors je sais que c'est un sujet un peu, voilà, comme on a dit. D'ailleurs, je l'ai vu dans les questions. Je sentais bien, j'ose, j'ose pas, je pose, je pose pas, je pose, mais je pose de manière... Voilà, je sais bien. Euh, alors il faut savoir que euh, si tu as envie de me faire un feedback... Je, bah tu sais bien. Enfin moi il n'y a pas de jugement, je ne juge personne. Je, voilà, je suis dans l'amour inconditionnel. Je ne, donc si tu as peur d'être jugé ou quoi que ce soit, mais que tu as quand même envie, enfin, voilà. n'hésite pas, d'accord Je ne vais pas, euh... je ne vais pas juger et euh... et au contraire je trouve ça hyper important et courageux aussi d'oser le faire, d'oser poser les questions, d'oser envoyer des messages euh... parce que. Mais comme je disais quoi, ça fait partie, ça fait partie de, de qui tu es. Et donc, euh, et donc au plus tu vas oser en parler aussi, au plus ça va être une forme d'acceptation de, bah, de, de cette part de toi. Donc voilà Bon, sur ce, je vais faire redescendre la température parce que là je dois filer à l'école <rire> chercher mes loulous, euh, donc c'est pas vraiment le date pimenté là ce soir, euh, donc voilà, <rire> mais en tout cas j'étais ravie, ravie vraiment de parler de ça avec, euh, avec toi aujourd'hui j'espère que toi aussi, j'espère que tu en as ressorti des petits nuggets, des petits euh, des petites inspirations et, euh, et vraiment n'hésite pas à me faire un petit retour par rapport à cet épisode parce que pour moi aussi c'était euh, enfin voilà, je l'ai fait vraiment très naturellement mais, euh, mais là c'est vrai que j'ouvre une porte euh, sur quelque chose dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à aujourd'hui euh, et donc ça m'intéresse un petit peu d'avoir aussi ton, ton retour par rapport à tout ça euh, je t'embrasse bien bien fort euh, on se dit à la semaine prochaine et d'ici là prends bien bien soin de toi. Ciao, ciao